0: We hebben allebei eigenlijk een soort orakel. Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der Blinden. Ja, precies. Een nog koning. We zijn dus twee lammachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke Lammacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Welkom bij Klapmok met thee. Nou. Hey anne
1: marie Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Weer een nieuwe aflevering. Papa, echt zoveel.
0: Ja, nee. we gaan we maar ja. Ja, voor de luisteraars <laughs> is het gewoon eens in de twee weken. Het is gewoon eens in twee, heel regelmatig. Ja. Heerlijke aflevering. Ja. Dat klopt, ja. Maar we hebben, we hebben nu inderdaad een periode gehad... waarin we gewoon heel veel uh, gasten die we graag wilden... mee in gesprek wilden gaan. Mm -hmm. um, ja, die gewoon allemaal eens beschikbaar waren. Ja, en allemaal, allemaal eens allemaal tijd hadden en konden. En bij ons lang zijn geweest. Ja, precies. Dus, Je ja. uh, hoeft er niet eens voor te reizen. Uh, nee, dus het is voor ons, klinkt het als uh, heel veel. Terwijl het eigenlijk inderdaad... Voor de luisteraars ja. is het gewoon weer... Uh, e we zijn weer twee
1: weken verder. Ja. Ja. Lekker
0: boeien wat er achter die schermen ja. gebeurt. Ja.
1: En uh, nou, direct dan maar even uh, het gesprek straks... wat we gaan laten horen.
0: Ja. Daar klinkt uh, de Bora wat blikkerig. Ja, ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is niet... Uh, ik ben eigenlijk een uh, cyborg.
1: Ander oh! Onder Ander
0: oh. onderwerp. Andere onderwerp. Gaan we het er een keer over hebben. Jazeker. Ja. Maar je zat in quarantaine. Ja. Ja, dat hebben we in deze periode. Hè. Gelukkig uh, hadden wij allemaal niets. Maar we waren op visite geweest. Dat uh, moet je nooit doen. Nee, dat uh, wordt ook geadviseerd om dat zo minimaal mogelijk te ja. doen. Maar ja, als dan toch een keer een verjaardag is... Ben je er uh, toch naartoe gegaan? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah. ja. Maar ja, toen bleek toch uh, iemand, met of, uh, iemand met corona te zijn daar. Ja. En dan ben je ineens nauw in contact en dan zit je, zit je een week thuis. Met z'n allen. Met z'n allen. Het hele nog? gezin. Ja, 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 ja. Ja, we hebben het overleefd. Goed zo. We mogen weer naar buiten. Nou, dat is wel heel wat, hè? Ja. Maar ja, ten tijde van het interview uh, of het, het gesprek wat we hebben ja. gehad, uh, niet. Ja, precies. Dus ik, ik, ik klink op een afstand. Het klinkt een beetje ja, blikkerig, maar er zal vast het beste van gemaakt zijn. Uh, ja, daar gaan we gewoon van onze editor. Ja. ja, we hebben een hele goede. Ja, zeker. Ik ben we heel blij mee. Ja. Ja. ja, dus die heeft er vast iets moois van gemaakt. Maar ja. goed, en dan weet je een beetje dat ook wij uh, de gevolgen van uh, ja, corona en de maatregelen ja. daarom, daaromheen ook gewoon aan de lijve ervaren. Ja. Ja. Ervaringsdeskundige. Uh, precies. Ja. Dus uh, ja, nee, dat. dat. Ja. Maar goed, het, dit is natuurlijk wel een mooie hè, want we zijn natuurlijk in gevecht uh, tegen, tegen corona ja. met z'n allen. Ja. Maar deze aflevering, Annemarij, ja. zijn we in gevecht met de media. Oeh. Ja, ja. Vind je dat mooi? Het ja, vind ik heel mooi. Ja, hè? ja, en het komt zo in je op. Nee, het is gewoon voorbereid. Gewoon, uh, ja. nee, maar toen kwam het wel gewoon in me op. Ja. Ja. Maar het leuk. Ja, ja. Ja. Nee, ja, nou, helemaal niet leuk. Ja, dat is wel een heel mooi vooroordeel. Ja, want al dat negatieve nieuws... altijd maar negatief in de media als Defensie. Ja. Het is, althans, dat is hoe we het vaak ervaren. Kikker. <coughs> ja, afleveringen lang ervaren. de kikker. <coughs> ja, nee,
1: maar dat is vaak inderdaad wel het beeld dat er is. Maar uh, dan is de vraag... Ja, is dat ook echt zo?
0: Ja, nou ja, ik vind het wel een hele mooie. Hè? Dat we, we hebben natuurlijk uh, een aantal afleveringen geleden... hebben jullie mee kunnen genieten van het gesprek... wat we hebben gehad met de directeur communicatie. Mm -hmm. En uh, die zei eigenlijk uh, buiten de aflevering om... Uh, gaf het u al aan van ja, maar dat is natuurlijk ook het beeld... wat wij, uh, wat wij zelf hebben. Ja. Het is natuurlijk jouw organisatie. En jij kijkt naar je eigen organisatie. En dan zie je alleen maar negatief. En de trek, positieve je trekt energie. het dus ook sneller aan. Ja. Want, ja. Want Als er een bericht
1: komt over een heel ander ministerie... met iets wat daar minder goed loopt... of iets wat mis is gegaan, ja. daar heb je het gevoel niet bij. Nee, dat, dan zie
0: je dat ook. Oh, dan hebben dat niet voor elkaar. Maar ja. uiteindelijk hebben we de, de ge... emotie niet.
1: Nee, en dan ga je niet denken... oh, dus de mensen die daar werken hebben het niet goed voor elkaar. Maar dan ja. kijk je er ook op een andere manier naar. Ja, Terwijl nee, wij het heel erg op ons zelf betrekken. Als er iets negatiefs over Defensie in de media komt. Dan heb ik heel snel het gevoel. Oh, we,
0: wij zijn weer. Uh, ja. Oh, hebben we het weer niet met elkaar. Aan. Hebben we weer. Worden we ja. weer. Uh, is er weer wat gevonden? Ja. 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 Terecht of onterecht. Hè? Dat is natuurlijk. Laten we dan even, uh, even in het midden. Dat is ja. natuurlijk gewoon de primaire reactie die je zelf hebt. Oh, dan zie ik. Maar jij dus blijkbaar ook. Ik ook. Ja, ik herken dat.
1: Ja. ja en, uh, maar, maar dat ook is wel dankzij, een mooie. Ja, ook dankzij dat gesprek met
0: de directeur communicatie. Ja. Kregen wij toestemming, zomaar, mm -hmm. Ja, 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 ja. Om met een echte journalist te gaan praten. Juist. Dus die hebben we dan naar binnen gehengeld, ja. om maar zo te zeggen. En ook
1: onze. Ja, degene die we ook wilden eigenlijk. Ja, 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 ja
0: absoluut. Ja. absoluut. We, hebben, we gaan het gewoon vertellen. Ja, doe maar. We hebben zo meteen een, een gesprek met, met Olaf van Jolen. Van de Telegraaf. Juist, ja. vaste defensie- correspondent. Ja, en ook bekend van een aantal boeken
1: over defensie die hij heeft geschreven.
0: Ja, ja zeker. Zijn laatste nieuwe, Schaduwoorlog, Oeroeskam. Uh, ja, heb je, hem je al? Je ik heb hem nog niet, maar ik ben wel... Uh, ik heb, ik heb, uh, hij maakt natuurlijk ook podcasten, maar goed, dat vertellen we... dat ligt we dadelijk over de ja. ja. Hoewel, ik wil daar nog wel even een opmerkingje over maken. Ja. Uh, maar hij heeft dus natuurlijk uh, een podcast, uh, Delta Tango, zoals, die dat, uh, zoals zij dat noemen. Ja, dat is toch Delta uh, Tango? Uh, nou ja, precies. Dat was ook een beetje... Ik moest ook heel bewust bij de introductie even nadenken. Hij, ze noemen dat Delta Tango, maar ja, dat, dat is niet hoe wij het zeggen. Het is natuurlijk gewoon een Engels alfabet. Ja. Dus we zeggen gewoon Delta Tango, maar... Dat, hij, niet. hij niet. Dus dat was, dat was wel even een. Uh, ik moest het even heel bewust zeggen, maar het was wel ja. heel leuk om dat uh, te. Uh... Je hebt ook
1: geluisterd, hè? In voorbereiding op het gesprek met hem.
0: Jazeker, ja, Ik ja, ook. Ja. ja, ja. ja, ja. Kijk, het voordeel van uh, die podcast is dat ze maar 25 minuten duren. Dus in plaats van uh, tegenstanders ja. die van ons, die ja. gewoon. We
1: uh... zijn er net iets sneller doorheen. <laughs> ik denk, <ja>. Wij <laughs> proberen het ook in 25 minuten. Ja. Maar wel altijd <laughs> defensie-gerelateerde onderwerpen. Ik vind, ja. ik vind het uh, een leuke podcast <clears> om <throat> naar te luisteren, moet ik zeggen. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja absoluut. Nou, ja. Daar, daar, komt hij ook, uh, daar geeft hij dus ook het boek, uh, want daar ging het eigenlijk om. Oh, ja. schaduw ja. kan daar legt hij ook het een en ander over uit. En uh, dan wordt hij eigenlijk geïnterviewd door iemand anders. Uh, want ik zeg hij, maar ze zijn uh, natuurlijk met z'n tweetjes. Mm -hmm. Uh, die het boek uh, hebben geschreven. Uh, maar uh, ja, dus worden zij een keer voor de verandering geïnterviewd over een boek. En dat, mm -hmm. dat sprak me eigenlijk wel heel erg aan. Ja. En dat, uh, dus ja, dat mochten mensen ook. dat willen, even naar de podcast luisteren. Voor ja. een tipje van de sluier en anders gewoon het boek kopen. Ja. Als je meer wil weten Precies. over de schaduwoorlog in de Hoezegam. Ja. ja, en ik ben
1: baal nu wel een beetje van de gemiste kans. Want ik had gewoon um, eigenlijk veel
0: eerder dat boek even moeten bestellen... Ja. Voor ons allebei. Hadden we gewoon een handtekening kunnen scoren. Ja. Echt. Nou, wie weet, wie weet met terugwerkende kracht valt er nog iets te regelen Ja, misschien komen we nog een keer tegen of zo. Ja, ja, ja dagelijks. Dus dat moet goed komen. Ja, nou ja. Nee, heel leuk. Heel ja. leuk. Okay. Uh, maar goed, uh, ik denk dat we gewoon maar eens uh, naar het gesprek moeten gaan. Ik ben namelijk wel benieuwd uh, hoe de media kijkt naar, naar de nou, uh, Annemarij, ik denk dat we weer een mooie gast uh, hebben, hebben weten binnen te slepen, wil ik bijna zeggen. Het heeft even wat energie gekost. Misschien daardoor uh, wel de meest bijzondere tot nu toe? Ja, zeker wel, zeker wel. En dat ligt niet aan onze gast, zeker niet. Maar we hebben vandaag uh, de eer om in gesprek te gaan met uh, Ole van Jolen, uh, de defensiecorrespondent van De Telegraaf. En tevens ook podcastmaker, want uh, ja, hij brengt natuurlijk samen met uh, van Schoonhoven, als ik het goed heb. Uh, de podcast uh, Delta Tango uh, uit. Uh, over Defensie en internationale veiligheid. Dus uh, Olof, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. Ja, zo klinkt het als een jack of all trades. Zoals dat zeggen. Hè? Van alles en nog wat.
0: Ja, precies. Maar wel allemaal gerelateerd aan Defensie. En voor ons is natuurlijk ideaal om, uh, ja, om eens te bevragen. Uh, hoe dat nou zit in de media. En hoe kijkt de media nou naar Defensie. Dat zijn allemaal van die onderwerpen waar wij erg... Uh, in geïnteresseerd zijn en uh, graag uh, ja, met jou over willen,
2: willen sparren natuurlijk ja prima
0: ja, de, de vraag die ik eigenlijk heb uh, hè, in het kader van, uh, van, van hè, nu de media aan tafel zit hoe, kijkt, hoe kijk jij uh, naar Defensie naar een organisatie als Defensie vanuit dat optiek, zijn we interessant ja, voordat ik nu weer honderd vragen begin te stellen <laughs> ja, laat ik eerst even antwoord
1: geven eerst.
2: <laughs> nee, het, het interessante uh, ik blijf even hangen aan het begin van je vraag jij zegt uh, de media uh, en ik denk dat dat best wel leuk is om te benadrukken dat um, uh, ja, de media, zo we zeggen, bestaan niet. Het is natuurlijk een begrip, maar dat is heel breed. Hè? Uh, media waar uh, militairen mee te maken krijgen, dat kan variëren tot van, van um, um, mensen 1 en 2 fotografen. Die, die komen kijken bij een actie waar, waar, waar krijgsmachtpersoneel ook bij wordt ingezet. Tot uh, uh, zwaar gespecialiseerde uh, uh, onderzoeksjournalisten van uh, hele gerenommeerde media. Dus het is een enorm uh, breed veld van mensen die, uh, die professioneel of minder professioneel zich bezighouden met, uh, met de krijgsmacht. Um, als ik naar mezelf kijk. Uh, uh, ja, ik, ik werk voor een krant die, dat uh, zeggen we ook altijd... Uh, intrinsiek positief staat ten opzichte van de krijgsmacht. Hè, wij zijn een krant uh, die, uh, die uh, voorstander is van een sterke uh, law and order organisatie in Nederland. Dus wij steunen uh, dat er een, een goede gezonde uh, justitieapparaat is en ook een goede gezonde krijgsmacht. Dus wij, wij zeggen altijd van we zijn, zijn positief ten opzichte van het instituut krijgsmacht. Um, we zijn al helemaal uh, positief ten opzichte van uh, de man of de vrouw van de krijgsmacht. Ja, dat is echt van oud zeggen, echt iets waar wij altijd vierkant achter staan, omdat wij vinden dat, dat militairen bijzonder werk doen. Als, als ik naar mezelf kijk, ik heb ook in, op allerlei momenten gezien hoe bijzonder dat werk is. En, en ik vind zelf, hoe dan ook, dat frontliners, ja, dat wij als maatschappij achter die mensen moeten staan. Omdat zij werk doen wat heel hele hoop mensen niet kunnen of niet willen doen. En als je die bereidheid hebt, dan horen wij, uh, dan hoor je, horen wij met z'n allen daar die mensen voor te waarderen. En dus ook uh, hun te steunen als het uh, als het even wat minder goed gaat met ze. Dus uh, ja, ik, ik ben heel positief ten opzichte van, uh, van het instituut krijgsmacht. Uh, nog positiever ten opzichte van uh, de, de mannen en vrouwen die, die hier werken. Um, wat niet maakt is dat je, um, uh, als je positief over, uh, over een instelling kan zijn, dat je hem ook kritisch kan volgen. En dat is wat wij doen. Uh, maar heel vaak wel vanuit, het, vanuit de optiek van uh, als we kritisch zijn, uh, omdat bijvoorbeeld um, die individuele militair op een vreselijke manier met zijn vingers tussen de deur raakt bij het instituut. Hè? Want, want uh, uh, geen organisatie is, uh, is het vreemd dat als dingen fout gaan, dat de eerste reflex nog wel eens uh, niet de allerhandigste wil zijn. Nou ja, daar, daar schrijven we over. En natuurlijk schrijven we ook over dingen die misgaan. Uh, en uh, is dat inherent aan een grote organisatie? Ja, absoluut. Ik bedoel, ik denk als ik fulltime verslaggever Shell zou zijn, dat het ook zou lukken om uh, met een regelmatig regelmaat verhalen uit die organisatie te vertellen die niet zo positief zijn. Tegelijkertijd gebeurt er uh, bij de krijgsmacht ook heel veel wat positief is. En dat, uh, dat zie je ook met regelmaat wel terug bij ons in de kranten en op de site.
1: Zie je dat nou ook als een taak van een journalist om, um, om dat onderzoek te doen... ...om dingen naar boven te halen als er...
2: Uh... Ja, absoluut. Uh, zeker. En, en als je uh, nu naar het medialandschap kijkt wat, wat de afgelopen jaren enorm veranderd is... Uh, zie je dat we, dat we steeds meer um, weggaan... Uh, dat klinkt grappig, maar dat we weggaan van de waan van de dag. Uh, dat dagnieuws, uh, wat gebeurt er, wat gebeurt er nu... dat, dat wordt op steeds meer manieren opgepakt. Dat, dat vertellen mensen uh, elkaar, dat wordt op social gemeld. Uh, komt via persbureaus tot ons en je ziet dat, dat uh, media... Uh, professionele mediabedrijven steeds meer toegaan naar uh, uh, het, het, het proberen te krijgen van unieke verhalen, unieke content. Uh, een verhaal wat alleen uh, bij jou op de site of bij jou in de krant of, of op jouw uitzending te zien valt. En dat, dat inherent daarvan is dat je daarvoor dus meer onderzoek moet gaan doen en meer moet gaan spitten. En, en ook die accenten gaat leggen van oké, okay, dit zijn dossiers die wij relevant vinden. En hier willen we uh, in investeren en hier willen we tijd in steken. Mm -hmm. En natuurlijk is dat ook, ook een, een, een taak die je gewoon hebt uh, vanuit, je, vanuit je beroepsmoraal. Uh, als jij hoort dat dingen niet goed gaan, ja, dan ga je proberen uit te vissen wat er aan de hand is en hoe dat zit. Ja. En,
0: en hoe is het om met een organisatie uh, als, uh, als Defensie, uh, kan ik praten over samen moet werken als Defensie correspondent? Of uh, hoe, hoe ervaar je dat eigenlijk?
2: Ja, uh, uh, interessant is als ik zeg van Dat je niet uh, de media hebt Heb je eigenlijk ook niet uh, defensie uh, ook, ook al lijkt dat zo Er is een, er is een ministerie van defensie Dat klopt uh, maar, maar onder dat ministerie uh, hangen natuurlijk Allemaal krijgsmachtdelen en hangen onderdelen en je merkt dat uh, als ik een grove slag moet aanbrengen... dat ik uh, met name de, uh, het, het, het uh, contact hebben, het werken met uh, um, uh, de krijgsmachtdelen... eigenlijk altijd als heel prettig ervaar. En dat heeft heel veel te maken met, um, denk ik, de, 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 de cultuur die al die militairen wel delen. En dat is, uh, ik zeg het altijd maar, ik noem het altijd maar... dat is, um, uh, als, je, als je gewoon met elkaar een afspraak maakt van... oké, okay, dit is wat ik wil, kan dat wel, kan dat niet. Nou, als, als je daar met elkaar van zegt, nou prima, dat kan... Ja, dan, en je houdt je onderling aan, de, aan wat je hebt afgesproken... Uh, dan, dan gaat dat prima. Hè? Ik heb ook, uh, het heb je nog geen eens genoemd... maar uh, met Zil van uh, over samen uh, drie boeken inmiddels geschreven. Uh, in die boeken uh, uh, praten wij met militairen. Dat zijn hele intensieve gesprekken altijd. En dat zijn ook uh, uh, dingen die mensen ons vertellen... Uh, ja, die gewoon heel heftig zijn soms. Uh, die, die ze ook in hun eigen uh, taal vertellen. En, en dat, is niet, uh, dat is af en toe echt van dikke houtzaag met planken... Uh, mensen mogen die verhalen uh, teruglezen, die, de, de weergaves van die gesprekken die wij, uh, die wij verwerken in het boek. En eigenlijk in al, die, uh, in al die jaren dat we dat nu gedaan hebben, alle drie de keren dat we dat gedaan hebben, is er niemand geweest, echt helemaal niemand, die heeft gezegd, ja, uh, uh, ja ik zeg dat wel zo, maar kan dat wat afgeveld worden of kan dat bijgepunt worden? Nee, weet je wel, sterker nog, er zijn wel eens momenten geweest dat iemand heeft gezegd, ja, je omschrijft het nu wel een beetje plastisch, maar vertel het nou maar gewoon zoals het is. He, dat ik uh, dit en dit heb ik gedaan en zo, uh, zo concreet was het en dat, dat vind ik heel prettig uh, ik, ik voel me heel snang um, uh, in de omgang met militair omdat ik het, het is street, het is, het is uh, uh, geen gedoe uh, en uh, ik heb ook wel andere sectoren meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld uh, een periode de politieverslaggeving uh, uh, gedaan. Ja, en dat, dat vond ik veel onprettiger. Weet je wel? Daar was het van zelfs als je tegen iemand zei: van je mag het verhaal van tevoren lezen. Maar uh, uh, hey, als je bijvoorbeeld een, een, Ik heb een keer een groot verhaal gemaakt over uh, pinkraken, uh, 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 automaten die gekraakt werden, daar zaten drie verschillende partijen in. En toen zei ik van Luister, je mag het lezen. ...op feitelijk onjuistheden... ...maar dan gaat het wel op jouw deel. Ja, er zit ook een hele kritische spreker over de politie in. Ja, uh, daar zou je het mee moeten doen. Nee, dat is helemaal goed, dat is oké. Okay. En vervolgens dan toch, ja, we willen dat dat eruit gaat. Nou, dat soort dingen heb ik nog nooit meegemaakt met een militair. Die snapt ook wel van, ja... ...hier ga ik over en dat is iemand anders. En nou ja, dat is iemand anders de mening... En, ...en die respecteer ik of, of vind ik onzin. Maar dus dat, dat vind ik heel prettig. Um, uh, en je voelt hem een beetje aankomen... ...de maar... Um, ja, ik heb wel heel erg moeite uh, bij weilen met, laten we zeggen, de, de ambtelijke politieke kant van Defensie. En ik denk dat die kant um, uh, ja, in Nederland uh, heel vaak uh, de militaire organisatie, als het gaat om publiciteit en om, om transparantie, uh, in de weg zit. En uh, ja, de voorbeelden die stapelen zich op uh, door de jaren heen. Uh, ja, je ziet toch dat er heel, over heel veel dingen een, een soort politiek uh, sausje heen wordt gegoten. Uh, een soort wenselijkheid van, van hoe, uh, uh, ja, laten we dit maar niet zeggen, want dat stuipt mensen tegen de borst of daar zouden mensen moeite mee kunnen hebben. En dat en is echt een soort repeterende breuk, want elke keer dat dat gebeurt, uiteindelijk zorgt dat op de lange termijn alleen maar voor meer gedoe. En, uh, maar dat, dat, ja, dat komt op een of andere manier niet tussen de oren. En ik weet dat er echt wel, ook wel op, de, op de centrale communicatieafdeling, dat er ook wel... Uh, wordt gewaarschuwd en wordt gezegd van doe dat nou niet Maar ja, dat is soms ook wel een beetje het trieste lot van, uh, van woordvoerders dat, dat zij echt wel weten hoe het moet Maar dat ze mensen boven zich hebben staan die, uh, die denken van Ja, we hebben ook uh, leren lezen en schrijven op de lagere school Dus wij snappen ook wel uh, alles hoe het moet ja, en dan slaan ze vreselijk de plank mis. En dat is, dat is niet uniek voor defensie hoor. Ik bedoel, ik heb ook uh, dramatische voorbeelden uit die hoek, uh, uit bijvoorbeeld uh, de spoorwegen uh, waar dat gebeurde. Maar um, ja, dat is wel wat terug. Want uh, ja, je ziet dat daardoor uh, ook met regelmaat het uh, Defensie klappen krijgt in het publiek. Die, die niet hadden hoeven vallen in mijn optiek.
0: Nee. En waarom denk je dat het is?
2: Nou, ik denk dat wij, dat wij een diepgewortelde, cultuur, uh, diepgewortelde um, uh, angstcultuur uh, bij, bij de ambtelijke top en, en in de politiek hebben en die, die echt volkomen ten onrechte is. Er is een soort idee van wij moeten onze burgers vooral maar niet vertellen dat als we um, F-16 ergens heen sturen dat die vooral bedoeld zijn om uh, veranderlijke uh, doelen te, uh, te bombarderen en waar dus mensen bij doodgaan. En dat, ik vind dat echt... Uh, ja, dat vond ik echt shocking. Wel, in ons vorige boek, Missie F-16... Um, vertelden we het verhaal van een vlieger... die de Vaste Kamercommissie op bezoek kreeg. En uh, dat, um, dat hij dus zei tegen een van die politici... helaas, wilde hij niet zeggen wie het was. Uh, ik heb wel vermoedens, maar die ga ik niet uiten. Uh, iemand ter linkerzijde. Maar uh, die, uh, die zei tegen hem... Uh, toen, toen hij vertelde van... nou, we hebben gisteren een grote actie gehad... en daar hadden we waarschijnlijk uh, 40, 50 confirmed kills. Uh, dat, die, dat echt dat Kamerlid verrast zei... Oh, maar dus jullie maken mensen dood. En ik vond dat, ik vond dat zo shockerend dat ik dacht van... oké, okay, jij bent dus lid van de vaste Kamercommissie. Jij hebt een, een bovengemiddelde informatiepositie. Jij, jij bepaalt mede um, hoe Nederlandse krijgsmachtsdelen worden ingezet. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Dan is het al shocking dat jij niet beseft wat je eigenlijk wegstuurt. Want dan denk ik, ja, het is niet een militaire kapel die je op pad gestuurd hebt het is een van de zwaarste, zwaarste machtsmiddelen uh, militaire wapens die Nederland heeft um, en als je niet beseft dat, dat die dingen niet uh, laag komen overscheren met de vleugeltjes wapperen maar dat die daar gewoon zijn om heel effectief uh, doelen uit te schakelen nou, dat, 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 dat is heel erg en, en, maar daar zit dus een soort collectief idee... van laten we dat maar niet tegen mensen zeggen... laten we daar maar niet te veel de nadruk op leggen... laten we dat maar niet te veel vertellen... en dat komt keer op keer op keer komt dat terug. En elke keer bijt dat, uh, um, ja, bijt dat ook, denk ik, uh, de organisatie in de staart. Want, weet je, um, zeg het maar eerlijk... Als je, als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de luchtaanvallen neemt... die, die zijn gewoon op te zoeken in, 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 de, in de VS, in een database... als je je daar aanmeldt, kan je het gewoon precies zien wat er gebeurd is. Weet je... Um, de belangrijkste les uit communicatie, uh, in crisiscommunicatie, maar ook gewoon strategische communicatie, is tell it like it is. Uh, praat er niet omheen, uh, zeg gewoon wat er aan de hand is. Omdat dan zullen burgers veel minder het idee hebben van we worden bedonderd of, of er is ergens een, een lijkende kast of, de, of een doofpot. Um, en ik denk dat die er heel vaak in de praktijk helemaal niet echt is. Maar alleen al door niet het hele verhaal in eerste in instantie te vertellen, uh, maak je jezelf ontzettend lastig. Want word je heel vatbaar voor... Voor, voor mensen die er van alles omheen gaan verzinnen en spinnen... waardoor het probleem uiteindelijk veel groter lijkt dan het was. Is dit
1: al langer zo of is dit uh, heel erg van nu?
2: Um, nou ja, het is, het is wel langer zo. Uh, maar ik heb wel een periode meegemaakt... Ook dat, van, dat ik vond dat, dat er meer openheid was... en dat er minder krampachtigheid was. En uh, dan moet ik wel zeggen dat ik... Uh, uh, dat was namelijk dan de tijd. Toen er een heel embedded programma was wat, wat ik heel positief vond. Mm -hmm. Omdat je echt met eigen ogen kon zien hoe het, hoe het ging. Met iedereen en alles kon praten daar ter plekke. Uh, maar het interessante is natuurlijk dat ik nu wel weer hoor, nadat we nu uh, alle research hebben gedaan voor, uh, voor, voor Schaduwoorlog-Oegelsgang. Ja, nu pas, pas tien jaar later hoor je hoe toen op de achterwacht allerlei dingen gingen en hoe we dingen speelden. En hoe bijvoorbeeld de woordvoerder van de, van de TFU-staf uh, van allerlei dingen kreeg te horen. Van nou, dat moesten we toch maar niet doen, of nou, dat moest je maar niet bekendmaken. Of weet je, dus dat er ook allerlei dingen speelden. Hm. En, en kijk, ik snap heel goed dat. Dat communicatie uh, uh, is, is ook een, een, een bepaald spel en dat is in een bepaald krachtenveld. En dat begrijp ik. Maar uh, ik denk wel, en dat is, dat is, dat, dat is ook wel wat breder dan alleen defensie. Je ziet wel meer en meer, uh, de afgelopen, nou pak een beetje 10, 15 jaar, dat in overheidscommunicatie de, de focus steeds meer is komen te liggen op spin, op het verkopen van beleid. En steeds minder op gewoon ja, vertellen wat er aan de hand is. Uh, uh, en dat. Ja, dat is wel heel uh, kwalijk. En, en dat is iets waar ik me als journalist uh, ja, met hand en tand tegen blijf verzetten... Uh, omdat ik dat echt heel erg vind. Ik heb het ook meegemaakt bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij, bij uh, Infrastructuur en Milieu. Toen of verkeer en waterstaat. Dat uh, 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 ja, was dan maar één, één lijn. Dat was, dat was uh, uh, toen malen minister Urlings Die moest worden weggezet als, uh, als de koning van de, van de asfaltmachine. En die overal knielpunten oploste. Ja, en alles wat daar buiten was. Als je dat opvroeg. Dan zeiden ze. Ja dat antwoord gaan we je helemaal niet geven. Want dat is voor ons niet uh, opportun. Ja weet je. Als je alleen al zo denkt. Is dat heel kwalijk. Je met een overheidswoordvoerder. Het is niet aan jou om te bepalen of het opportun is. Je hebt dat gewoon op te zoeken. Uh, en, en wat je daarmee krijgt dan is een soort ver, verscherping van de, van de verhoudingen. Mm -hmm. Waarbij gewoon journalisten zeggen, nou prima, dan krijg je wel een uh, verzoek op uh, wet openbaar bestuur, leg ik bij je neer. Waardoor er stapels met wopverzoeken komen en er op een gegeven moment ook een situatie komt dat je zegt, nou, geen antwoord, hup wopverzoek. En, en die loopgraven, die wil je helemaal niet in. En dat hoeft ook niet. Uh, maar maar ja, dat, die, die clash, dat zie je wel meer ontstaan. En, en het, helpt niet bij, het helpt dus heel erg ook niet met, met, met het wantrouwen nemen, wegnemen bij, bij, bij burgers. Omdat je als, je, als je voelt van, ja, ik krijg toch geen eerlijk antwoord. Dan, ja, dat is niet goed.
0: Hm. Nee, ook zeker niet. Als je natuurlijk hebt over eh, een periode waarin eh, we het steeds vaker hebben over fake news en zo. Eh, op het moment dat je inderdaad dan maar een half verhaal of wat dan ook vertelt. Dan draag je natuurlijk alleen maar bij eh, aan ook eh, wat je zelf ook zegt. Hè, de, de, de complottheorieën die eh, vieren hoogtij. Uh, maar dat doen we natuurlijk ook zelf. Doordat we niet het hele verhaal willen vertellen. Of in ieder geval de indruk wekken. Misschien dingen niet te willen vertellen.
2: Uh, nee, dat, 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 dat is zijn. absoluut zo. Weet je, ik, ik denk ja. dat... Het beste wapen tegen, uh, tegen dat soort situaties... is, is toch uh, maximaal uh, transparantie. En natuurlijk zijn er dingen die je niet kan vertellen. En daar, daar valt ook... Uh, ik, ik denk dat het interessant is natuurlijk altijd... Dat, um, uh, dat de buitenwereld nog wel eens denkt... Dat, um, dat er met journalisten op geen enkele manier te praten is. Um, nou, dat, dat, is dat is echt niet waar. Een mooi voorbeeld... Uh, um, wat ik zelf heb uh, meegemaakt, is dat um, onder de vorige uh, hoofdpersvoorlichting van de Landmacht. Nou, er was echt een hartstikke goede uh, vakvrouw die daar zat. Zij was net aangetreden, en toen was er een heel naar uh, ongeval uh, bij de, volgens mij, toelatingstesten voor het uh, KCT. En, en een jongen die daaraan meedeed, die, die, die verdronk in een zwembad. Oh, en ja, ja. Uh, nou ja, ik, ik heb een best wel groot netwerk inmiddels, dus ik via dat netwerk zei iemand: van, Oeps, uh, er is iets uh, ergs gebeurd daar. Dus ik belde haar daarover, en toen zei ze: Ja. Uh, de familie is nog genees eens geïnformeerd. En toen zei ik, nou ja, weet je wel, dat, uh, dat, ga dat doen. En ik, ik ga nu uh, geen bericht naar buiten brengen. Uh, 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 en, en laten we dat met elkaar afstemmen. En ze was daardoor verrast. En toen zei ik, ja, maar weet je... Wat heb ik hiermee te winnen? Wat, wat, wat zit er voor mij in om nu heel stoer te zeggen: nou, joh, uh, succes ermee. Uh, um, ik doe lekker wat ik zelf goed vind en uh, ik, ik knal op bij ons op de website. D daar zit geen winst in. Dat is voor mij niet het moment om daar een beetje het mannetje uit te gaan hangen met een primeur zogenaamd. Dus, dus, dus van, laten we dat gewoon netjes met elkaar afstemmen. En dat is toen ook gebeurd. En ze was daar achteraf. Zei ze zei: oh, dus er valt ook te overleggen. En natuurlijk valt er over dingen te overleggen. Uh, en juist. Op het moment dat je, dat je met elkaar een open verstandhouding hebt, dan, uh, dan kan je ook uh, met elkaar dat soort dingen bespreken. Ben je het dan altijd eens? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, en het komt ook af en toe echt wel tot clashes. Um, uh, maar maar um, dan denk ik wel dat het in een soort situatie gaat dat je elkaar snapt. En hoe meer je wijswerk echt de loopgraven ingaat, des te minder. Uh, dus de procedurele weer je dingen aanvliegt. Ja, des te meer kans heb je op, uh, op ook verhalen die aan, of aan onze kant niet kloppen hè, om de, om de, uh, of, of uh, uh, aan de andere kant uh, um, uh, uh, ja, de soort frustraties die leiden ook tot de escalatie van, 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 van onderwerpen in de media die niet hoeven. Terwijl als iemand je even uit, uitlegt ik heb in het verleden bijvoorbeeld een heel interessant voorbeeld, heel veel verhalen geschreven over uh, grootschalige corruptie um, rondom de aanbesteding van politievoertuigen en ook trouwens wat defensievoertuigen Um, uh, het bedrijf wat daarbij betrokken was, uh, PON, de, de, de grote auto-importeur, um, die bleek uh, al um, uh, zeggen, uh, ongeveer een half jaar, drie kwart jaar nadat dat allemaal uitbarstte en wij er ook al gepubliceerd hadden, uh, zo ongeveer het halve kader de laan uit hebben gestuurd. Um, en en nou, dat is dus heel, eigenlijk heel actief, heel proactief. Ze hadden interne onderzoeken laten doen, meteen gezegd oké, okay, deze mensen die willen we niet meer hebben, uh, wegwezen. Alleen, keer op keer vroeg ik bij hun van, wat hebben jullie nou gedaan? Ze zeiden, nee, we gaan daar geen commentaar op geven. En op een gegeven moment dus het beeld wat bleef staan, 2,5, drie jaar lang, was van, ja, dat ze er eigenlijk niks aan hadden gedaan. En de topman was daar heel gefrustreerd over. En ik zei van, ja, maar had het ons gezegd? Neem, neem maar even vertrouwen, zeg me maar wat er aan de hand is. Eh, ik, ik heb er geen moeite mee om teksten van tevoren met je te delen, om te laten zien wat we gaan doen. Maar neem me mee, vertel me dat. Want dat, dat kan ook enorm schelen in de beeldvorming rondom jouw organisatie. Nou ja, toen zei hij achteraf wel van, ja, daar heb je wel een punt.
1: Ja, dat is toch een vrees, hè? Die, of toch zo'n soort angst wat er dan wel heerst. En uh, wij hebben ook al van zo'n les media, mediatraining gehad. Mm -hmm. En dat je dan van tevoren toch denkt: van ja, dat is want eh, dan er nodig ze dan een journalist voor uit om ja. dat dan te doen. Um, dat je echt, ja, maar die gaat mij proberen in de val te laten lopen. Dus ik moet echt, uh, ja, echt uitkijken. En, dat, dat, en gelukkig, we hebben allebei een hele positieve ervaring gehad. En dat je dan ja, weet maar dan van. Nee,
0: dan vooraf, uh, denken, hoe kan ik deze les kippen? kan ik hieronder uitkomen want ik wil helemaal niet met de media praten want dan moet ik opletten, moet ik uitgeslapen zijn moet scherp zijn, ik moet nu weten wat ik moet zeggen en toch zit dat erin hè?
2: Ja. ja nou kijk, ik, ik snap het ook wel want andersom is het natuurlijk zo dat, er, dat het ook niet zo is dat, uh, dat alle uh, journalisten korknaapjes zijn en um, um, je hoopt uh, dat, dat doordat je mensen goed uitlegt hoe het zit dat ze, dat ze vatbaar zijn voor jouw uh, lezing van het verhaal Um, maar ik bedoel, ja kijk, uh, um, je ziet natuurlijk ook wel dat er, uh, dat er media zijn die zo maar zeggen, wat minder uh, positief, intrinsiek ten opzichte van de kruisman staan. En die mensen stappen dus ook vanuit een andere uh, uitgangspositie in, uh, in een onderwerp. Kijk als jij heel erg in je hoofd hebt van het uh, 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 deugt niet of het klopt niet, uh, um, uh, ja dan... dan
1: ja, daar moet je iemand gaan overtuigen.
2: Ja, nou ja, goed, en dat is natuurlijk, uh, het is een enorme valkuil. Want het probleem daarvan is, um, een mooie kaas zelf heb ik, uh, vond ik destijds in die hele affaire rondom uh, Luchtmobiel en Schaarsbergen, waarvan alles loos zou zijn geweest. Daar zie je van, uh, uh, dat verhaal komt tot stand in een context van uh, um, uh, de MeToo-beweging. En dat er heel erg een soort uh, door de Volkskrant toen een soort uh, um, idee is geweest van hey, we gaan een serie verhalen maken over dat soort misstanden. Nou, op zich is dat journalistiek gezien heel goed te verdedigen dat je dat gaat doen. Maar als je in zo'n dossier duikt, moet je altijd beducht zijn op je eigen tunnelvisie. Want het grote risico is dus dat jij, uh, ik zeg altijd maar, met 180 kilometer over de snelweg raast. En niet ziet dat er uh, links en rechts naast de vangrail allemaal mensen een bord omhoog houden. Waarop staat, ga terug, pas op, uh, het zit anders. En, en, en dat is heel tricky, uh, weet je wel, zelfs als je echt denkt van oké, okay, zo is het gegaan um, en je hebt daar voor je, voor je gevoel ook goede bronnen bij. Nou, daar nou valt dat vooral gewoon te concretiseren, want er zijn gewoon bepaalde wegingsfactoren voor een bron. Dan nog um, moet je zo beducht zijn op, uh, ja, misschien zit ik er vierkant naast en dat heb je ook gezien, want die zaak kwam voor de rechter. Ja, en er bleef bijna niks van over. Het was echt, echt shockerend. Het was een hele grote ballon die gewoon langzaam leeg liep. En uh, uh, nou ja, weet je, dat, is, dat is heel tricky. Dus ik snap heus wel dat er mensen zijn die denken... van ja, ze zijn erop uit om ons te pakken. Uh, want, maar goed, zelfs als mensen erop uit zijn om te pakken... Uh, als je dat denkt, dan nog moet je altijd het gesprek aangaan. En, en dan kan je natuurlijk nadenken over wat je zegt. Uh, en, en er zijn bepaalde dingen waarvan ik me kan voorstellen, Ja, dat weet je als beroepsmilitair, dat moet je niet doen. Kijk, als jij zegt van uh, uh, ik, vind, uh, ik vind die minister uh, drie keer niks... wat mij betreft uh, was hij gisteren al vertrokken. Ja, dat is niet jouw plek. En dat is ook niet, dat is, dat is niet aan jou om dat te gaan zeggen. Uh, maar, nee. maar, maar het... het, het um, ja, ga wel altijd het gesprek aan. En vertel wat je drijft. Want het, het overeind blijft, denk ik, dat, uh, dat... dat een journalist toch altijd wel ergens uh, uh, beducht moet zijn. Dat hij denkt van... Oh, wacht even. Ik ben zo in het verhaal gestapt, maar het zit toch helemaal anders. En met regelmaat heb ik ook verhalen die ik om die reden... dat ik zeg van... Um, ja, uh, het is toch geen verhaal. Laten we maar niet doen. Want, want er is twijfel. Of het zit toch net iets anders. Of... Ja, weet je, ik heb dat ook wel eens tegen minister Bijlevat nog gezegd... Van, uh, dat ze, die, die liep te mopperen toen ik een paar verhalen had... over uh, uh, mensen met, uh, uh, met issues met defensie... als het gaat om, om, om hoe, hun, hoe hun arbeidsrelatie was verlopen. Ik zei, joh, weet je... Uh, uh, als, je, um, als ik zou willen, dan zou ik elke week drie van die verhalen kunnen maken. Want dan melden zich heel veel van dat soort boze mensen bij ons. Maar ik vind 90% of 95% van dat soort verhalen is, is, is geen verhaal. Omdat het gewoon een verstoorde arbeidsrelatie is. Ja, uh, die, die, die heb je in alle sectoren en daar gaan we ook niet in de krant zetten. Dus, dus er moet echt wel iets anders aan zijn of, of iemand moet er model voor staan. Willen we daarmee aan de bak gaan?
1: Ja, toch zien we natuurlijk de militair wel iets meer in het nieuws voorbij komen. In ieder geval hebben wij de indruk dan, uh, dan iemand die die uh, nou, bij de supermarkt om de hoek werkt. Ja. Want zodra een militair ergens uh, bijvoorbeeld een ongeluk heeft op weg naar zijn werk, dan staat er niet een uh, man van 27 uh, uh, rijdt uh, ergens tegenaan, maar dan staat er een militair rijdt ja, ergens ik, ik, tegenaan.
2: Misschien is het ongeluk niet het beste voorbeeld, maar volgens mij de zit er ook in, heel vaak dat er wordt gezegd, ja, uh, uh, er is een clubje gaan stappen uh, en die heeft die een, uh, ca ja, café, een café, ja. uh, café kort en klein geslagen en, en nog uh, wat, wat lokale bewoners een tik gegeven. En daar schrijven ze over en dan melden ze dat ze militairen zijn. En, en, en wij spreken met iemand die bij een, bij een, uh, bij een reclamebureau uh, uh, werkt, doet het niet. Ja, daarvan zeg ik altijd van... Uh, realiseer je heel goed het principe van noblesse oblige. Hè? Ja. Uh, feit is, militairen zitten in de business van uh, geweldstoepassing. Hè, we hebben militairen een hele zware rol gegeven in deze samenleving. Dat is dat ze het monopolie op geweld uh, voor ons beheren. Ja, als jij dan dat doet... Ja, dan is dat, wordt dat anders gewogen en ervaren... dan wanneer, dan wanneer ik uit mijn pannetje ga en, en, en iemand op zijn neus sla. En, en ook, ook dat, weet je wel. Ook, ook ik heb op een bepaalde manier een ander publiek profiel. Net zo goed als dat wij, ik noem maar wat... als de lokale deken van een, van een, orde, van een advocatenorde... In, in een bepaald arrondissement hele rare dingen doet... dat we dat ook opschrijven. Want het, dan is iemand toch, staat hij anders in de maatschappij... en mag je meer van zo iemand verwachten dan van de gemiddelde burger...
1: Ja. ja, maar het gevolg is dus in de praktijk dat iemand um, stafrechtelijk een groter probleem heeft. Hè, omdat ze inderdaad weten dat iemand, we mogen van hem verwachten dat hij weet hoe hij met geweld omgaat in dit voorbeeld. Ja. En Dan, hebben we nu even een mini juridisch blokje? Ja, ja zeker. Ja. Nee, dus, precies. Nee, ik grijp de kans gewoon even. Ik zie hem, ik, ik voel ja, ik hem, zie ik grijp je, ik hem. Zie um, hem. En uh, dat het bestuursrechtelijk, nou, hij wordt, de kans is groot dat hij ontslagen wordt of minimaal een negatief ambtsbericht krijgt, maar hij komt dus inderdaad ook nog eventjes uh, um, nou, voluit in de krant, uh, waar dat bij zijn buurjongen niet is, bijvoorbeeld. Dus nee. is, de, ja, maar ik, ik, ik snap het punt, absoluut, maar het is, wel, het is inderdaad, het, het heeft op verschillende vlakken, uh, doet dat iets, dat jij militair ambtenaar bent?
2: Ja, nee, maar dat is, dat is, dat is zeker zo, ja. Absoluut. Ik verbaas me trouwens in dat kader enorm de laatste tijd ook wel aan hoe, uh, hoe heel veel militairen, gewoon met name en toenaam uh, op LinkedIn bijvoorbeeld, uh, meningen poneren over het beleid en over de minister en over, uh, over, over, de, over de staf. Ik, ik mag echt eerlijk zeggen dat als ik sommige dingen over mijn hoofd had geschreven, dat ik al lang aan de andere kant van het hek gestaan had. Is echt heel, ik vind dat heel apart, uh, want dat, dat ik denk van joh... Uh, uh, nou, misschien is het wel Defensie heeft er geen tijd voor om al die dingen na te lopen. Maar uh, het, ik, ik, ik pleit niet voor een uh, verbod op Twitter of op LinkedIn. Maar af en toe zie ik wel dingen voorbij komen en denk nou, dat, dat zou ik toch niet direct 1, 2, 3 over mijn, uh, over mijn baas zeggen. En ik snap ook wel dat er, hè, dat er bepaalde frustraties zijn. En die, die begrijp ik ook eigenlijk, uh, die snap ik echt wel. Um, maar uh, ik vind dat wel, uh, wel seriant, zou moeten zeggen.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Nou, ik vind, ik vind, dat vind ik wel interessant, uh, hè, want dan hebben we het natuurlijk inderdaad over de, over de social media's, mm -hmm. uh, want wij hebben natuurlijk wel uh, hè, de, de richtlijnen, Annemarie weet altijd feilloos hoe dat ding heet, uh, van voor naar achter met het nummer uh, erbij. Oh ja, de aanwijzing externe contacten Rijksambtenaren. Ja, die, die. Ben je daarmee uh, bekend, uh, Olof? En, en beperkt het jou?
2: Nou ja, ja ik ben die aanwijzing zeker bekend. We hebben ook in het, uh, in het verleden kans geboden aan, uh, aan wat mensen om daar bijvoorbeeld op onze opiniepagina ook uh, hun uh, licht over te doen schijnen. En ik, ik weet de gevoeligheid daarvan en ook wel de ergernissen die er onder mensen over uh, overheersen. Um, ja, de praktijk die ik zie, um, uh, komt een beetje terug bij waar we het eerder over hadden. Die, die splitsing tussen krijgsmachtdelen en, uh, en de ambtelijke lijn, uh, de, de civiele ambtelijke lijn in Den Haag. Um, ik, ik, ik merk niet in de praktijk heel erg dat, uh, dat als ik bijvoorbeeld uh, iets wil vragen aan een F-16 vlieger of als ik iets wil weten over, uh, uh, over um, uh, het optreden van de mariniers met amfibische landingen, dat dat het heel erg tegenhoudt. Uh, want dan, dan, dan doen we, dat klinkt zo raar, maar doen we zaken gewoon met woordvoerders van de kruismacht delen en, en daar kan eigenlijk heel veel, dat is helemaal niet zo'n issue. Um, waar, het, waar het vooral begint te knellen is wanneer um, er uh, een link wordt gelegd naar uh, actuele uh, politieke gevoelige zaken of zaken die verondersteld uh, uh, gevoelig zouden kunnen zijn. Een voorbeeld: Katerloof, Schaduwoorlog Oeruzugan zou eigenlijk eerst een Chora-boek worden. Dat was het idee, om, om, een, om een eenheid die mee had gedaan aan de slag van Chora, om die te portretteren vanaf het helemaal begin van hun aanwijzing tot, uh, tot uh, met, met opwerken uh, daar en hoe het nu met die mensen is. Nou, dan daar zie je dat, zag je dat heel mooi uitgesplitst hoe die gevoeligheid is. Want vanuit kruismacht was er al gewoon een akkoord van nou, willen we gaan doen, zien we zitten. Inclusief het begrip van... Nou, het, zal, het zal geen boek worden met alleen maar enthousiaste dingen... maar de, de goede dingen en de slechte dingen. Uh, ja, en dan grijpt uiteindelijk die, uh, uh, laten we zeggen... civiele kant in, de juristen die zeggen van... ja, uh, er loopt een rechtszaak en mensen kunnen zich compromitteren... en er kunnen problemen uit voortkomen en van alles nog wat. En uh, ja, we adviseren negatief om mensen mee te werken... wat natuurlijk in feite gewoon een verkapte uh, 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 spreekverbod is. Ik bedoel, iets anders kan je het niet noemen... Uh, ja, dat, dat, uh, uh, ik, ik, heb, ik heb daar moeite mee, omdat, uh, omdat ik heel vaak denk dat er, dat er echt uh, um, koudwatervrees in zit. Want, want heel veel van die dingen die dan verondersteld worden, denk ik, ja, uh, bijvoorbeeld in, in Chora voorbeeld, al die betrokkenen zijn zo terug te vinden, uh, ook voor een, voor een advocaat die die zaak runt. Wil je hoeft maar op Wikipedia te kijken en alle namen van de, van de bewuste commandanten staan erop. Google je nog wat beter, dan kom je allemaal interviews tegen van toen met die mensen die precies vertellen hoe of wat met naam en toenaam. Dus, dus ja, weet je, er gaan, wat van bloed gaat er uitvloeien juridisch. Want het is al bekend. Die dingen kunnen zo ingebracht worden bij een rechtszaak. Dus dat... dat, dat. Ik, ik geloof zelf veel meer in het principe van... Uh, laten we zeggen, de aanval is de beste verdediging. En ook publicitair gezien, het is... als jij in staat kan zijn, uh, of in staat wordt gebracht... om zelf, laten we zeggen... Uh, het eerste beeld neer te zetten... is dat zo ontzettend waardevol. Want het grote probleem is altijd... is als jij uh, um, uh, alleen maar uh, in de reagerende sfeer dingen kan doen... ja, die eerste klap is echt gewoon een waard. En dat beeld staat. En dat is dan ook heel erg verdrietig vaak voor mensen... die bijvoorbeeld uh, een, een media vuurstorm over zich heen krijgen... Uh, die, uh, die niet uh, um, in staat... Zijn ...om dat op een later moment recht te zetten... ...terwijl wel uh, uh, ja, het, het anders uh, is, is gebleken. Het beroemde voorbeeld van, ik noem maar wat... Uh, een, beroemde, ...een bekende Nederlander die van zijn bed af wordt gesleurd... ...omdat hij zijn vrouwen uh, zou hebben aangereden. Ja, dat is groot nieuws, staat groot op de voorpagina. Als die vent vervolgens drie weken later wordt ontslagen van rechtsvervolging... ...omdat allemaal een beetje anders blijkt te liggen... ...ja, dan is het een berichtje ergens uh, op pagina 6 uh, links onderin. En, en ik snap die frustratie heel erg... Uh, maar het is wel het mechanisme zoals ook uh, het grote publiek uh, denkt. Dus, dus daar kan je beter proberen te denken dat je een strategie hebt die daar beter op aansluit. En het is ook eigenlijk heel grappig... Hè? want het interessante is ook als je kijkt naar... Uh, naar nou, ik heb altijd begrepen dat op de KMA... daar ook altijd wordt ge, geleerd van... zorg dat je het initiatief hebt... en dat je niet, uh, dat je niet in de in defensief wordt gedrongen. Dus het grappige, het zit heel diep... Uh, in, in, uh, in militaire doctrines... Maar, uh, maar als het dan om, om publiciteit gaat... Dan, uh, dan zijn die uh, soms uh, tellen die niet meer ofzo. Dat vind ik wel heel seriënt ook.
1: Nou, ik denk dat hij ook heel erg wordt ingevuld... van wat, wat vindt men ervan... En, uh, en wat gaat de reactie in de Kamer worden... En wat wordt de ophef? Uh, dus laten we hè, dan maar uh, heel voorzichtig zijn. Hè, dat gevoel dat. Uh, dat ja, maar ophef? Ik me
2: bij. Ophef is, is zo vluchtig. Weet je? Dat is, er is één dag uh, roepen, roepen twintig mensen op Twitter, is boos. Ja, het zal wel, weet je wel. En dat is, dat is echt als. als dat is ophef als, als een heliumballon. Als je hem loslaat, dan waait hij weg en dan uh, zie je hem nooit meer. Dus het is een soort. Uh, terwijl terwijl ze zeggen, een langduriger beeld, een, een groter beeld over mm -hmm. iets, dat, dat kan wel beklijven. Dus ik, ja, en in de Kamer, weet je, ook daar is natuurlijk uh, uh, opportunisme is geen Kamerlid vreemd. Als die, me, als die vragen over iets indient, nou ja, weet je wel, uh, negen van de tien keer er wordt antwoord op gegeven, niemand die er nog druk op maakt. Dus ik, 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 ik denk dat je veel meer moet kijken naar, naar het grotere beeld, naar het grotere mm -hmm. plaatje waar je het over hebt. Uh, van hoe sta je erop? En het, het interessante is dat je hele uh, goede voorbeelden hebt van hoe het ook kan. He, met name uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oerskamp-periode, dat vond ik heel fascinerend. Toen, toen werd er heel positief over militairen gedacht. Ook, ook de metingen die ertoe gedaan werden door de defensie, gewoon echt een heel positief beeld van we staan achter ze. We vinden, vinden dat die mensen uh, goed werk doen. Uh, terwijl tegelijkertijd een hoop mensen wel zeiden, ja, ik sta niet echt achter die missie. Ik bedoel, daar, daar heb ik mijn twijfels over. Maar dus dat, je ziet dat mensen daar heel, wel, uh, heel, heel erg over, over uh, te overtuigen zijn.
0: Ja, ik vind het wel mooi om te zien, uh, hè, als, je dan, als je dan opinies uh, en alles meekrijgt, dan vind ik altijd wel dat uh, de steun voor de militair zelf, hè, voor de mens zelf, uh, degene die daar in het voortrein staat, die is, al, die is er altijd wel. En die, hè, en, en, en de mensen zijn of heel positief of die vinden het allemaal prima. Uh, hè, maar de vraagtekens die worden echt puur naar het nut en belang ge ge gezet. Van uh, sta ik hier achter of sta ik hier niet achter? Als het gaat om de publieke opinie. En wat diezelfde discussie hebben we eigenlijk ook gehad intern toen. Uh, hè, nu eigenlijk. Hè, de COVID-periode en de ondersteuning die Defensie dan heeft. En ik vond het wel heel leuk. Want ik heb een aantal van je podcasts uh, heb ik, uh, heb ik geluisterd. En... Uh, uh, ...een van de podcasts uh, die jullie hebben gemaakt... ...ik weet nou niet of dat nou de laatste is geweest... ...volgens mij ging ging over die uh, straatrellen... ...en, ja, de laatste, uh, en Defensie ja. op straat. Klopt, ja. Uh, hè, want dan krijg je een beetje die discussie... ...en waar we als Defensie ook echt nog zoekende naar zijn... ...in mijn beleving... ...is uh, hoe portretteren we Defensie als we niet op een missie zijn... Hè? ...want toen hebben we heel bewust gekozen voor, uh, hè, om de media mee te nemen... ...en te betrekken in, uh, in wat we doen in Oersekan... Uh, en nu hebben we intern steeds discussies. Oké, okay, nu zijn we met COVID, doen we zoveel goede dingen uh, uh, in, in ons eigen land eigenlijk. Uh, en soms is dat zichtbaar en soms niet, moeten we dat beter uitventen of, uh, of niet. Maar dan iedere keer stuiten we op de discussie, uh, ja, maar dan, dan zien ze groen op straat. Dan zien ze militairen in eigen land. En is dat niet meer een bedreiging uh, dan een kans voor ons? Dat ze daar toch of zoek ze naar een balans. En ik... Uh, ja, ik weet een beetje wat jouw mening daarover is, uh, aangaande de podcast die je natuurlijk gegeven hebt. Maar hoe denk je dat uh, had Defensie hier een uh, grotere broek aan kunnen trekken als het gaat om media of zeggen? Nee, wat
2: nou, is het gedaan? Ik heb het meegemaakt in de vorige golf. Toen, uh, toen hebben ze bijvoorbeeld actief um, uh, laten zien uh, uh, dat in het, het UMC in Utrecht miteer um, actief waren. Um, heb ik een verhaal over gemaakt. Uh, heel indrukwekkend. Ook, ook om, om te zien hoe het medisch personeel... überhaupt daar uh, zijn uiterste best deed. En, en, en op alle manieren zich in bochten vroeg... om mensen maar te helpen. Um, dus ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat je vooral wel moet nadenken over maatgeving. Ik, bedoel, ik hoorde ook al mensen gniffelen Die zeiden, jezus, we hebben, <laughs> we hebben van elke, uh, elke... de vier lekke boogtenten die we ergens opzetten, ook een persbericht gemaakt. Ja, dat wordt op een gegeven moment een beetje potsierlijk. Um, maar maar de, de, de wezenlijke dingen die je daar doet... Ja, uh, vertel het. Ja, zeker. Laat het zien. Vertel het, dat is prima. Kijk, en ik denk dat mensen echt wel uh, het verschil kunnen maken tussen um, het leger is in eigen land actief. Ik uh, bedoel, het is een hele andere gevoelswaarde als daar een, uh, een militair verpleegkundige uh, een omaatje helpt in een, uh, in een verzorgingstehuis, dan uh, wanneer je uh, tot de tanden toe bewapende infanteristen uh, uh, pelotonsgewijs ziet marcheren door de binnenstad van Den Haag. Weet je, dat, dat is wat, wat mensen waar, waar, waar een soort de negatieve associatie aan zit, of omdat dat natuurlijk ook je beseft dat als dat gebeurt, ja, dan, dan is het echt heel erg. Dan is iets verschrikkelijks aan de hand. Kijk naar, naar de inzet van het leger in België, wat er is geweest. Uh, ja, dat, dat had ook wel een reden. Ik bedoel, daar waren uh, de straten gewoon het, het toneel van terreur geweest. Dus de enige manier om nog voor een soort basale veiligheid te zorgen... is, is door, door dit maar te doen. Um, maar dat is natuurlijk iets heel anders dan, dan militair verpleegkundigen inzetten. Of het is ook iets heel anders dan uh, defensietrucks inzetten... om, uh, om, om vaccins uh, door het land heen te rijden. Ja, we laten zien. Daar, heb je, daar hoef je je niet voor te schamen, daar moet je juist trots op zijn. Ik denk dat het een moment is waarop je ook kan laten zien um, hoe relevant uh, Defensie als organisatie is. binnen, binnen, uh, binnen de bestrijding van een, van een groot probleem waar we met z'n allen uh, mee zitten. Uh, en die relevantiediscussie is natuurlijk van alle tijden dat, dat, uh, dat, er, dat, dat uh, de krijgsmacht het moeilijk vindt om te laten zien van wat doen we nou echt. En dat is ook logisch, want je bent natuurlijk voor een deel, ben je, uh, heb je een brandweerfunctie. En, 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 en de brandweer in Amsterdam kan nog zeggen van nou, we zijn dit jaar, uh, wij 2800 keer uitgerukt en dat was zoveel keer voor een middenbrand en zoveel keer voor een poes in de boom. En zo Ik bedoel, daar kan je heel tastbaar zijn, maar uh, uh, de Krijsmaat is natuurlijk een brandweer die je eigenlijk liever niet inzet. Ja, we staan met
1: name gewoon klaar. Ja, zeker. Is. Dus, dus dat is, ja.
2: Dat is, maar dat is moeilijk uit te leggen wat er het belang van is. Ja. Want dan zullen mensen zeggen. Ja, dan heb je straks 45 35. Wat gaan die dingen dan doen? Ja, je kan moeilijk zeggen van ja, we gaan, we gaan maar eens heel goed op de kaart zoeken om een plek te vinden waar we ook een bom op kunnen gooien. Dat is niet, dat is niet zoals je in elkaar steekt. Maar dat is wel lastig. Die tastbaarheid is moeilijk. Um, en, en je komt altijd uh, uiteindelijk uit aan toch wat, aan wat uh, vage begrippen voor een hoop mensen, maar die wel heel logisch zijn. Kijk, als je zegt van met, bijvoorbeeld de marine, je zegt ja, wij hebben heel erg nodig vergatten nodig, want die kunnen we gebruiken om voor antipiraterij en dus de, de zeewegen open te houden naar ons land, wat, uh, wat draait op, uh, op handel en op, uh, op uh, um, uh, logistiek. Nou, dat is, dat is natuurlijk een goed verhaal. Uh, hè? En uh, daarom is het hartstikke goed als je een antipiraterijmissie doet... dat je dat ook laat zien. Want dat is heel, heel concreet en, en als je dat verhaal vertelt. En de sleutel, denk ik heel vaak... En, en, en dat is wel grappig als je dan het hebt over de steun... voor de individuele vrouw of man. Die zit hem ook juist in dat persoonlijke verhaal. Uh, daarom zijn dat soort verhalen zo wezenlijk. Uh, 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 als jij... Uh, Vertelt krijgt van wat dat met bepaalde mensen doet, hun werk en hoe ze dat doen, dan kan je daar veel meer een voorstelling van voor maken. Als jij, wij spreken, inderdaad het lid van, uh, van het uh, team bent, wat, uh, wat de voordeur eruit trapt um, en, uh, en het terugverdachte gaat halen. Ja, hoe, hoe gaat dat? Ik bedoel, iedereen kan zich, kan zich als je een beetje fantasie hebt, kan je, je wel verplaatsen in hoe je dan op die galerij staat van die flat en denkt, oké, okay, nu moet het gebeuren. Um, en en die, dat is de kracht van de overtuiging. Uh, en uh, wat niet overtuigd zijn, uh, zijn hele grote strategische, ingewikkelde vergezichten met uh, uh, informatiegestuurde krijgsmacht 2035. En uh, uh, dat, dat, dat is ik bedoel, heel logisch dat dat soort stuk gemaakt wordt. Uh, maar eigenlijk, uh, uh, buiten degene die ze opschrijven, uh, heeft, heeft, snapt niemand daar wat van. Ik sprak een nieuw Kamerlid onlangs die zei. En Wat moet ik hiermee? Ik heb geen idee. Wat, 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 wat vind jij dat ik ervan moet vinden? Dat, dat lijkt me niet helemaal aan mij. Maar, maar uh, die, ja, dat is wel, uh, het niveau van overtuiging zit hem gewoon echt in, in concreet menselijk. Uh, en, dan, dan, en dan zie je dus ook dat, dat ook, als je dingen wil, uh, dat het dan nog heel snel heel veel kan. Het ja, een interessant voorbeeld, de DSI. Um, ik heb veel contact gehad voor uh, ons eerste boek met, uh, met uh, John Titahena... een, een uh, Molukse marinier die, um, die ook in de BBA heel erg actief is geweest. En die zei toen van ja, op een gegeven moment uh, na 11 september... Toen kon alles, wat we ook vroegen, we kregen het. Het ging, wel, het ging razendsnel, werd toen die dienst opgetuigd. Uh, auto's, wapens, spullen, niemand die nog twijfelde. Ja, waarom? Omdat iedereen dacht: oh oh. <laughs> die hadden ook scherpschutters op, de, op het dak van de BN zien liggen. En beseften ook van. En, en die, die concreetheid, en die kan je natuurlijk lang niet altijd geven. Maar dat is wel heel belangrijk om, om mensen te overtuigen van nut en noodzaak.
1: Ja, ik vind het wel heel grappig in, in dit kader ook. Um, dat we, heb ik het na, naar mijn idee, heel lang het gevoel gehad intern. Van ja, we moeten. Ook als we naar buiten toe komen. En we willen ook uh, voor elkaar krijgen dat er meer budget naar defensie gaat, dan moeten we dat met name stoppen in grote projecten. Dus dan moeten we. Uh, we kunnen ons alleen verkopen als we het hebben over een nieuw vergat, en R35. En uh, dus uh, als landmacht moeten we ook iets. Uh, uh, waarmee we dan iets. iets ja, wat dat dan een beetje smoelt en wat er een beetje uitziet. Maar dat gaat nu veel meer toe naar. en wat eigenlijk al heel lang de noodzaak was. We moeten ook geld stoppen in personeel. Ja. En in, ook in infra. en de niet-sexy onderwerpen. En, uh, en ik heb nu wel het idee dat dat vooral als we het hebben over personeel. is nu natuurlijk hot item met onze arbeidsvoorwaarden. Um, dat dat wel iets is wat wel gezien wordt en wat ook door, onze, door de commandanten van de krijgsmachtdelen ook wel veel meer geuit wordt. Ja, het, dat, uh, dat, en, en dat het gevoel van ja, het is het niet sexy onderwerp, dus laten we ons daar maar een beetje stil over houden. Dat dat nu wel wordt uitgesproken van ja, het personeel, dat is natuurlijk essentieel om al die dingen te kunnen doen. Ja. En daar moet nu juist geld voor komen.
2: Ja, het is anders. Het is geen rocket science om te beseffen dat als je uh, als je die investeringen niet doet, dat je straks uh, allemaal marineschepen aan de kade hebt liggen, glanzend nieuw ja. met alles erop en raam, maar, maar niemand erin. Nie, Niemand ja. om hem mee te varen. Dan Precies. word je een, een, dan word je spullen zonder een ja. leger. Spullen zonder een leger. Ja. Dat, dat, is, dat is evident. En, uh, ik, maar ik denk dat, dat, um, dat je het verhaal vooral moet vertellen aan de hand van uh, nou ja, relevantie. Uh, wat doen we precies, waarom is dat belangrijk? Ja. He, als je in Litouwen gaat kijken uh, 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 en je spreekt met mensen daar... die lokaal vertellen van, daarom is dit belangrijk dat zij daar zijn... Nou, dan, dan, dan krijg je beeld erbij, dan krijg je gevoel erbij. Dus, dus dat is heel belangrijk om elke keer die slag te maken... van, ja. van waarom zijn we er eigenlijk en wat voegen we toe? Um, en um, soms is dat lastig. Hè? Wel, uh, wij, wij vragen al jaren om mee te gaan met, uh, met de DSI. Uh, dat, dat lukt elke keer niet, mag niet. Ja, dat is wel intens jammer. Want dat is wel. Bedoel, ik bedoel. Ik ben ervan overtuigd dat die mensen heel goed werk doen. Uh, en dat we maar een fractie daarvan weten. Uh, ja, neem mensen mee. Ik bedoel destijds. Denk ik. Een van de verhalen die enorme indruk gemaakt heeft op heel veel mensen was. Uh, uh, de de bijna-aanslag op Amsterdam Centraal. Van, van, een, uh, van een meneer daar. Die uh, met een mes om zich heen begon te maaien. En die geloof ik 45 seconden. Dat hij daarmee begon al in zijn voet. werd geschoten door een politieman. die AMOC-training had gehad. Bedoel, dat is wel de kracht van de overtuiging. dat je denkt. Oké, okay, nou, er is dus iets goed gegaan in Nederland. Ze hebben dat echt goed op, op poten gezet. Want het feit als, als die politieman dus nou, de goede training had... het goede wapen had en, en de goede reflexen had om dat allemaal op te lossen... dan hebben we daar een drama voor komen. Mm -hmm. Dus dat laten zien is natuurlijk ook naar je publiek toe een enorme geruststellend idee. Dat je denkt, oké, okay, uh, dit hebben we toch wel behoorlijk in het snotje met z'n allen. Ja. Uh, dus, dat, dus dat is, denk ik, uh, heel belangrijk om, om te blijven vertellen.
1: Ja, ja. en dan voorkom je ook weer heel veel vooroordelen... waar wij dan weer podcasts over kunnen maken...
2: Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk is, weet je, niks, niks, uh, uh, we leven niet in een ideale wereld, dus, dus vooroordelen zullen altijd wel blijven bestaan. Maar uh, ik, ik denk bijvoorbeeld het vooroordeel dat Nederland, uh, kijk Nederland heeft misschien niet echt een, een, een maatschappij waarin de krijgsmacht heel erg verankerd is, zoals in Groot-Brittannië of in, of, in of in de VS. En dat zal ook niet gebeuren. We hebben ook onze eigen, onze eigen cultuur. Ik, bedoel, ik zie hier niet uh, voor me dat we, als je op Schiphol landt... dat er een soort galerij van, uh, van veteranen met foto's hangt... van thank you for your service. Dat, dat, dat gaat het niet worden bij ons. Uh, maar, uh, maar tegelijkertijd denk ik wel dat, dat de associatie... die heel veel mensen hebben met, met Defensie en de Kruismacht... echt veel positiever is uh, dan veel mensen denken. En ik denk, dat misschien één ding wat mij opvalt... en, wa, en waar, waar ik echt, waar, 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 wat ik nu zeker rondom de CEO heel erg zie gebeuren... is toch wel een beetje het Calimero-complex. En daar moet je... Heel erg mee oppassen. Ik snap frustraties over arbeidsvoorwaarden... ...die zijn heel begrijpelijk. Maar uh, het wordt af en toe wel een beetje... ...in het ridicule getrokken. Dat, hè, ik zag laatst een tweet voorbij komen... ...van uh, de voorzitter van uh, de Vereniging van Marineofficieren... ...die zei... ...ja, um, 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 1500 man... Uh, ...nou gaat het nog wel lukken om die bij elkaar te krijgen... ...voor COVID-werkzaamheden. Dan dus dacht ik, ja... ...sorry vriend, maar, maar blijf wel even reëel. Ik bedoel, Ik We hebben nog steeds, geloof ik, 30 tot 40.000 man... Uh, ...actief. Dan moet het gewoon lukken om 1500 te krijgen die gewoon handjes uh, leveren. En, en ook, uh, ook als dat cao er niet is, dan lukt dat ook. Weet je? Dat, ik vind wel dat je reëel moet zijn in het beeld. Dat, 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 je, dat je een pleidooi houdt voor, voor betere waardering en erkenning dat, dat begrijp ik heel goed. Uh, heel logisch. Uh, alleen uh, tegelijkertijd kan het ook wel doorslaan. En ik waarschuw ook wel als mensen. Uh, ik, ik, ik heb af en toe uh, wat bemoeienis gehad met, met de HDV uh, uh, opleiding. Daar heb ik ook wel eens presentaties gehouden. ...van ja, pas ook een beetje op... Uh, ...zeker mensen die hun hele leven in de krijgsmacht doorbrengen... ...die hebben dan wel eens de neiging om te denken dat... ...dat waar ze ook kijken, dat het altijd beter is... ...dat het gras overal groener is... ...dat als je bij, uh, bij de bouwmarkt om de hoek gaat werken als bedrijfsleider... ...dat je meteen vijf keer zoveel verdient... ...en een, uh, en een Audi met, uh, met, uh, met brede sportvelgen cadeau krijgt. Ja, uh, de realiteit is dat ook buiten, buiten, de, dat buiten de krijgsmacht... ...dat er gewoon heel veel dingen uh, ook niet zo tof zijn... ...en ook niet zo fijn... en dat. Dat ze zeggen het werken binnen krijgsmacht. Uh, en, dat, en voor de journalistiek kan je het net zo goed zeggen. Als je rijk wil worden moet je het niet gaan doen. Uh, maar het geeft wel ook een, een, een vervulling die je op weinig andere plekken zal gaan krijgen. en, en ja, Mensen moeten ook wel echt koesteren uh, uh, waar, waar, je, waar je voor gekozen hebt. En, en wat voor een mooie, uh, mooie, mooie organisatie dat is. en Met alle bijzondere culturen die erbij horen. Die ook um, die heel veel geven. Dus dat is... Ik, ik snap dat je daarvan geen brood kan eten en de bakker, die. Uh, die, die maar, maar het is wel iets waarvan ik denk. Neem het mee in ook hoe je naar buiten toe presenteert. Want, eh, uh, uh, ja, weet je, Callie vinden mensen soms een tijdje wel uh, lief. Maar uiteindelijk toch ook soms wel een heel vervelend vogeltje. Uh, weet je, wel, wees, wees, wees ook in hoe je naar buiten gaat. Wees zelfbewust. En, eh, uh, en, en, en. Uh, scoren niet. Weet je, wel, maak je punt. Maar, maar wees ook gewoon. Wees echt zelfbewust en trots. En denk niet altijd maar van. Ja, ze vinden ons toch helemaal niks. En, ze, en, en we zijn altijd uiteindelijk. We zijn, dat, dat hoeft niet. Wees, 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 presenteer je niet als een loser als je een winnaar bent. Dat, dat is echt wel een wezenlijk iets.
0: Ja, nou, dat is heel mooi. Ja, ik, ik vind het eigenlijk vind het een heel mooie om, uh, om, om, om af te gaan ronden. Maar uh, ik wil toch even vragen, wat zou je. Wat zou je uh, Defensie in zijn communicatiestrategie mee willen geven. Waardoor uh, het werk voor, uh, voor jou als journalist bijvoorbeeld uh, effectiever is. Of we, waardoor Defensie misschien wel effectiever kan zijn uh, met het doen van zijn
2: verhaal. Ja, dat is, dat is simpel. Ik bedoel, wees zo open, transparant mogelijk. Uh, ga, altijd het gesprek, ja, ga altijd het gesprek aan. Um, en, en uh, natuurlijk zijn er momenten waarop dingen niet kunnen uh, en, en envelop je tegen operationele risico's of, of omdat zaken wij staatsgeheim zijn maar uh, ja, zeg in principe altijd ja in plaats van uh, uh, we, we weten het niet echt dat, dat, wees open en transparant uiteindelijk is dat voor alle vormen van communicatie is dat het beste uitgangspunt
0: ja, ja, Nou, ik denk dat het een hele goede is ja, ja nou, bij deze klikje ontzettend bedanken. Ja, graag gedaan. O, leuk, om bij je
2: zijn. Uh, uh... leuk om bij jullie te zijn. Leuk om deze kant van, om onze kant van het verhaal een keer te vertellen.
1: Ja, voor ons ook. Dankjewel. Prima. Nou, we pakken hem weer
0: even terug. En Deborah is weer live. In de ja. uitzending. <laughs> ja, inderdaad. Het is een heel ander geluid. Het komt heel anders over. Een stuk beter. Ja, precies. Nou, we hebben natuurlijk net even naar het hele gesprek geluisterd. En het was natuurlijk een heel lang gesprek. Maar wel interessant. Ik vond, ik, wat, ik, wat me opviel is dat hij, uh, dat hij wel heel open was. Ja. Hij vertelde van alles. gaf mooie voorbeelden. Waardoor het natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg aanspreekt. Ook gelijk wat breder is gelijk. Uh... En wat ik ook leuk vind, dat is ook een beetje een vooroordeel. Uh, wat ik, uh, wat, wat ik dan wel heb hè, over journalisten. Het is even, mm -hmm. even snel scoren, even snel. Maar dit is natuurlijk wel een defensiecorrespondent. Dat zeiden we natuurlijk aan het begin ook al Een ja. Verslaggever. Um, maar hij heeft, hij weet ook gewoon, ze weten ook gewoon waar ze het over hebben. Ja. Het zijn mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Op sommige punten misschien zelfs wel meer weten dan wij. Omdat ze veel meer bezig Niet dan zijn. Dan wij.
2: Ja, wij, ja, meer dan ik, nee, ik als example, militair je, ja. in de
0: organisatie. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, hè, omdat ze gewoon alles volgen. Ze ja. <coughs> zijn heel breed georiënteerd. Ja. In, in tegenstelling tot uh, wat we misschien soms zelf zijn. Soms mm -hmm. zijn we, zitten we gewoon vast in onze eigen bubbel. Uh, maar zij kijken het van het, het grotere plaatje eigenlijk. En ik vind dat wel... Uh, dat was me echt positief, uh, pas positief opgevallen. Ja.
1: ja, maar dan zie je ook echt de meerwaarde... als iemand zich echt verdiept in een bepaald onderwerp... en ja. daar uh, primair voor is... Ja. Die, uh, nou, um, en helemaal als je ook heel veel van binnenuit hebt kunnen zien, bijvoorbeeld in Reddit of wat dan ook. Ja. Um,
0: ja, dan heb je gewoon veel meer voorkennis en veel meer achtergrond en beeld en geluid. Maar en, ook vanuit verschillende invalshoeken, yeah. waardoor je gewoon een, een, een goed beeld neer kan zetten in ja, plaats van uh, ja. alleen maar het negatieve verhaal.
1: Nou, ook, ook. En het is natuurlijk Telenormend af en toe artikelen van, um, uh, van sommige journalisten dat je. Uh, ja, daar waren dan gewoon heel veel fouten in staan. Ja. Gewoon hele basic dingen. Dat je denkt van nou, he, he, doet er iemand een fact check? Want dit is ja. gewoon niet hoe het, het
0: echt is. nee, dus um, nee. Um, Maar ik vond wel dat hij daarin... Uh, gaf hij natuurlijk ook wel een beetje aan. Um, Communiceer met elkaar. Ja. Weet je wel? He, ga het gesprek in. Hè? Het mooie voorbeeld wat hij natuurlijk gaf... met uh, de vorige pers, uh, hoofdpersvoorlichting. Hè? Dat hij uh, met die... Uh, uh, met, met, in dit geval dan ging het om een sterfgeval uh, waar hij dan de oh ja. lucht van kreeg ja. Uh, ja, het, hij heeft er geen baat bij om het zo snel mogelijk uh, te publiceren om um, die primeur te hebben maar heb het erover, communiceer ja. met elkaar ja. uh, betrek, betrek ze erbij hè, toch weer een beetje, wat je toch wel gemerkt is dat hij toch ook wel dat embedded zoekt hè? hij wil natuurlijk ook heel graag met de DSI op pad mm -hmm. uh, wat maar niet van de grond komt uh, eens, ja. 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 dat denk ik wel ja. dus dat, blijft, dat vind ik wel mooi ik vond het ook wel leuk om... Uh, en dan wil ik nog even, een een, uh, even terugpakken naar de vorige aflevering. Ja, ja dat is de vorige aflevering. De aflevering met, uh, waar we ook met de DCO hebben gesproken. Ja? Ja. Toen heb ik natuurlijk eventjes uh, uh, <coughs> zitten mijmeren over de social media en mijn rol als leidinggevende daarin. En wat ik natuurlijk heel mooi vond, was het voorbeeld wat hij gaf... dat hij zich verbaasde over hoe sommige van ons zich uitlaten op LinkedIn. Mm -hmm. En hoe ze dan bijvoorbeeld tegen, het, tegen de bewindslieden... of tegen het hoofdbestuur of wat dan ook hun mening <laughs> ja. uiten. Dat hij zelf natuurlijk als voorbeeld geeft... Joh, mijn hoofdredacteur had me lang ontslagen... als ik dat ja. soort opmerkingen maakte. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is weer zo'n voorbeeld... Weet je, en moet ik hier nu als commandant iets mee? Ja. Weet je, nu ben ik niet de commandant van die mensen... die die uitlatingen doen, mm -hmm. bij wijze van. Uh, maar het zou zomaar kunnen. Ja. En moet ik daar nu, nu wat mee? Ja. Ik vind dat wel. Wat mogen we wel zeggen, want niet? Wat, weet je, wat is het een excess? Mag ik iets vinden van de bewindslieden? Ja. En hoe zij functioneren? Het is heel interessant, interessant, interessant. Punt, inderdaad. Ja. Ja. Zeker ook omdat het, het valt hun allemaal op. Iedereen ziet dat. Het wordt uh, dus ook gezien. Inderdaad. Het wordt gezien. Ja. Um, ja, maar ja. Mogen wij onze minister afvallen? Ja, precies. Op ja, ja. Omdat we vinden dat ze een bepaalde keuze maken... of dat, uh, uh, waar we het niet mee eens zijn. Ja. Mag ik dan vinden dat ik het niet mee eens ben? Of moet ik dan ook gelijk... Uh, uh, persoonlijk worden. Mm
1: -hmm. Ja, ik vind het wel heel interessant hierin. We hebben natuurlijk ook een aantal afleveringen geleden... met de directeur Daal gesproken. Ja. En die, um, die legt ook uit. Hè? We zijn natuurlijk een, een uitvoeringsministerie. Ja. En die maakte de vergelijking met een, een school. He, is dat de, ja. de minister Die heeft rechtstreeks alle scholen in Nederland onder zich. En die moet uh, tot en met de, de ruzie tussen twee leerlingen... daar is de minister bij betrokken. Ja. Um, dus in de defensie, bij Defensie is het in de praktijk hè, een soortgelijk ja. geval. Maar dat betekent dus andersom ook dat als jij als, uh, als, als ambtenaar... Hè, als, als, uh, um, of als leerling of als meester, zeg maar... Ja. als jij dan... Uh, uh, voel jij ook rechtstreeks bepaalde besluiten van zo'n minister. En ik denk dat hij daar ook aan refereerde bijvoorbeeld... Opmerkingen over het plan om zo'n diversiteitscursus erin te gooien.
0: Ja, ja, ja,
1: precies. Nou, daar voelen mensen wat bij. Ja. Hè, zeker in een tijd waarin, je, uh, waarin er allerlei uh, dingen spelen... en dingen die heel belangrijk zijn. En, um, uh, en waar geef je dan ook die ene zak geld aan uit. En ja. en er, zitten allemaal, er zitten heel veel aspecten aan. Dus mensen hebben daar heel veel gevoel bij. Ja. En die horen dus de minister iets zeggen wat ze direct gaat raken... Ja. wat ook misschien andere dingen gaat verdringen... Uh, waar ze dan bang voor zijn. Mm -hmm. En die gaan dat inderdaad. Ja, gaan uit, uiten ze dat? Ja, uh, ja, ja. ja nou nee, ja,
0: exact. Het, ja. Is, het, is, het is natuurlijk precies hetzelfde. Kijk, uh, de minister is, is verantwoordelijk voor de enkele militair. Uh, en is daardoor heel erg betrokken. en ja. uh, Soms vinden we dat uh, micromanagement. Dat je zegt van joh, de lange schroeven draaien gaat er weer in. Maar aan de andere kant werkt natuurlijk ook de andere kant op. Op het moment dat er iets gebeurt. Dan zitten soldaat ook gelijk uh, ja. bovenop de minister. Om maar zo te zeggen. Ja. Uh, het is een hele
1: korte lijn beide ja. kanten op.
0: Ja. Ja. Nou ja exact. En dan krijg je dus met dit, dit soort dingen. Krijg je daar, dat zijn, dit zijn dan ideale voorbeelden. Ik zeg het ideaal voorbeeld. Het is natuurlijk helemaal niet fantastisch dat het zo gaat. Maar, verre nee, van ideaal, maar, die, uh, mooi maar het is voorbeeld. wel het mooie voorbeeld. Ja. Dat je ziet dat, dat op het moment dat er dan beleid gemaakt wordt. Of er wordt iets geroepen. Dan zijn we het er niet mee eens. En dan is de uitlaatklep is mijn eigen LinkedIn pagina. Heb je al LinkedIn? <lacht> op het moment dat we dit aan het niet opnemen zijn. <lacht> uh, nee, heb ik het nog niet. Heb ik niet. Maar? Zij stapje. Ja. Nee, er zijn afspraken. Ja, ik heb het gezien inderdaad. Afspraak in de week om daar eens mee aan de slag ja, te gaan. Dat iemand zeker. adres
1: van ons dat werpt gewoon zijn vruchten af. Want Absoluut. Iemand bood zich aan om een LinkedIn-profiel te maken voor de boren. Jazeker.
0: Maar we komen nog wel even terug bij die iemand.
1: Zeker
0: weten. Liv voor later. Ja. <laughs> Oké, okay, we weer terug, weer terug, terug naar het onderwerp Ja, het ja, dus Maar goed, het blijft het dus hoe. Uh, hoe hot het topic eigenlijk is. Social media, de rol van de commandant. En uh, mag je alles zeggen en niet... Ja, mediabewustzijn. Ja, mediabewustzijn. Ja. ja, toch die cursus dan maar in gooien dan. <laughs> ja, toch maar even een cursus volgen. <laughs> wat <een> goed plan. <laughs> nee, 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 precies. Ja. Um, nee, ja, en wat, wat, mij, uh, wat mij ook heel erg opviel... Uh, was, was de, de duidelijke scheiding die die heeft tussen de... de Amtelijke top. Hè? Hij noemde het af en toe de civiele ambtelijke top. Mm -hmm. en, uh, en de werkvloer. Ja. De militairen op de werkvloer. Ja. Dat zijn toch echt de twee andere, andere werelden. Ja, werelden eigenlijk misschien wel. Ja. Um, en en ik, het mooie is dat, dat ook uh, de directeur DCO heeft het daar natuurlijk ook over gehad. Hè? Dat het natuurlijk echt wel gaat om uh, hè, dat mensen tegen, tegen het beleid kunnen zijn. Maar wel het werk van een militair uh, heel positief zien. Hè? Ja. Het, het voorbeeld van Oeruzgan. Het ja. werk van de militairen in de Oeigoerse Kan is, van, is, is goed, moeten we doen. Maar de reden waarom we daar in de zitten, wat meer de beleid is, daar kan men dan uh, wel Hebben iets we het van over vinden. in de maatschappij. En, ja, ja, soort, ja, precies. Ja, okay. ja, precies ja, ja. Hoe zit dat? Ik ja. vind ook wel dat hij daar ook een heel duidelijk een onderscheid in maakt. Ja, ik vond het heel erg interessant. Ja, vond ik ook. Ja, hè? ja, ja. Maar goed, terugkomend op het vooroordeel in gevecht met de media. Ja, nou zo voelt het misschien wel. Maar ik denk Soms ook. Wel. Ja, maar ik denk ook de boodschap die hij heeft uh, en ook ons mee wil geven. Is, communiceer met elkaar. Uh, spreek wat je wil. Hè, maak gebruik van elkaar. Uh, mm -hmm. om ik het, ben er een stuk positiever naar nou gaan kijken. Ja, nou zeker wel. Zeker wel. Ik, ik denk ook dat we gewoon meer moeten doen en meer moeten durven. En. Uh, en zeker als je in gesprek gaat met, met mensen van de media. Media was natuurlijk het containerbegrip. Mm -hmm. We gebruiken het toch zo. Laten <laughs> ja, ja. we het allemaal over één kam scheren. De, um, de media. De ja. media. Nee, maar ik denk dat op het moment dat je weet wat voor papheimers je hebt, uh, hè, wat, wat, ik, wat ik net zelf zei, dat ik zelf ook enorm uh, verrast wordt door het feit dat hoeveel kennis hij heeft van de organisatie mm -hmm. en over de organisatie. Ja. Dat uh, hij mij het vertrouwen geeft. Dat ik zeg van nou we kunnen gewoon in gesprek gaan. Over, over onderwerpen die we naar buiten willen brengen. Of waar we over willen communiceren. Mm -hmm. Of wat dan ook. En ja uh, zoals hij zelf ook al aangeeft. Hè, niet alle journalisten zijn koorknaapjes. Zullen er ook best wel uh, andere Journalisten bij zitten mm. die dat niet hebben of die daar toch een ander belang bij hebben. Maar als je met elkaar in gesprek bent, dan weet je dat van elkaar. Ja. Dan weet je wie je wel, uh, wie je wel waarvoor uh, kan gebruiken of niet, of die je mee wil nemen in je organisatie. Oh, dat is niet. ook waar, natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, en zeker ook om die relevantie van je organisatie aan te kunnen tonen, ja. heb je dat nodig.
1: Ja, nou ja, we hebben het zelf ook wel uh, gemerkt in het interview of in het gesprek met hem. Dat het, het was natuurlijk best wel spannend. He, je gaat dan toch met een journalist praten. Daar worden ja. we allemaal toch een beetje bang voor gemaakt. En dat viel
0: <laughs> eigenlijk wel mee. <laughs> het viel hartstikke mee. <laughs> het het lijkt net een mens. <laughs> ja, nou, had van alles te vertellen. Dus ja. uh, zoals jullie allemaal hebben kunnen horen ja, Precies. Ja, maar nee, dat was alleen maar heel erg leuk.
1: Ja, ja dus, maar dat is dus ook. En ook als je het over die tweedeling... waar we het over hebben gehad hebt. Dus als wij um, ook gewoon ons verhaal kunnen doen... dan denk ik dat het ook goed is... dat, de, dat, dat daar gewoon ook wel de vrijheid of de openheid... of dat, dat, dat de organisatie daar ook achter staat. Ja. Ik denk dat dat is, ja, helemaal ja, dat in denk dit ik verhaal is. Communiceer met elkaar en geef dan ook uh, die medewerker die ergens een heel goed beeld en geluid bij kan geven, geeft die ook de kans om zijn verhaal te doen.
0: Ja, ja ik denk dat dat onze boodschap is, uh, ja. in, in, intern in onze organisatie. Ja, ja dan <lacht> hebben we hem weer mooi afgerond, denk ik. Ja, zeker, zeker. Absoluut. Dus we zijn het niet eens met ingeweg met de media. Nee. Soms voelt het zo, maar als je erover praat, dan valt het allemaal wel mee.
1: En moet het misschien soms wat minder op onszelf betrekken?
0: Van een afstandje naar kunnen kijken.
1: Precies. Ja. Nou, dankjewel weer.
0: Hé, hey, jeetje. Nou, was leuk. Weer Ik een lange aflevering, maar wel heel erg leuk. Ja, we leuk hopen dat jullie doen.
1: allemaal nog aan het luisteren zijn. Ik <laughs> wil ja. blijven hangen. Zeker jullie wel blijven hangen? Ja. En dan is... Dus, uh... Ho, stop. Ho.
0: Moet nog iets bij. Jazeker. Ja, we hebben al helemaal afgerond, maar... Uh... We zijn helemaal niet klaar. Nee? Nee, Marie. We hebben een uh, mooie... Uh, we hebben een leuk les gegeven. Althans... Maar, ja. Uh, bij de HDV. Bij de HDV, ja. En, en daar hebben we de, nou, de uitdaging weggezet. Challenge. De challenge. Podcast challenge. Hoppakee, onder de, onder de studenten. Met uh, de vraag... Hoe zou Defensie de communicatie kunnen verbeteren?
1: Ja, hoe zouden we moeten communiceren?
0: Uh, juist. En uh, dat willen we jullie nog wel even meegeven, deze ideeën. Ja.
2: In communicatie voor Defensie-medewerkers gaat het vooral om weten wat je communiceert en zorgen dat je ook verstand hebt van wat je communiceert. Je merkt nog te vaak op LinkedIn uh, of, of andere social media... dat militairen uh, dingen roepen met een hoog uh, klokkleepelgehalte. Dat ze denken dat ze verstand hebben van wat er aan de hand is... terwijl ze eigenlijk niet precies weten wat er aan de hand is. Uh, en zo zou elke militair moeten nadenken van heb ik hier verstand van... Uh, kan ik hier een waardevolle bijdrage aan leveren? En, uh, en dan pas iets, uh, iets posten. En niet denken van ik ben militair, dus ik heb verstand van allerlei militaire zaken, want zo
3: zit het niet. Hallo, mijn naam is Elvis Pinto Teixeira en ik ben werkzaam bij de luchtmacht. Op de vraag hoe vind jij dat we als defensie zouden moeten communiceren, um, hangt het eigenlijk vanaf welke doelgroep je wilt bereiken. Uh, wat ik vind is dat uh, we alle middelen moeten kunnen inzetten van social media. Tot podcasts zoals deze, um, YouTube, uh, maar gewoon ook uh, de conventionele Defensie-intranet, uh, werkoverlegfora's, uh, e-mail, vergaderingen, um, moeten kunnen inzetten om uh, ja, eigenlijk uh, iedereen te bereiken die we willen bereiken, afhankelijk van de boodschap die je wilt uh, leveren. Wat ik wel interessant vind, um, is de ontwikkeling die daarmee gepaard gaat. Dus hoe veranderen wij in de communicatie... die aansluit bij onze veranderende maatschappij? Zijn wij daar snel genoeg bij of lopen we achter? En om een klein voorbeeld te geven... Um, uit onderzoek blijkt dat de wandelgangen... en bij de koffieautomaten... daar de meeste informatiesharing plaatsvindt. Nu met... Een pandemie zoals de COVID, um, komen we daar niet echt aan toe? Uh, zijn wij als Defensie dan uh, zo agile dat wij uh, bijvoorbeeld een digitale wandelgangen of koffieruimte creëren? Zodat mensen van bepaalde afdelingen toch bij elkaar komen en uh, even hun uh, ja, informatie kunnen delen? Dus um, samengevat. Hangt af welke doelgroep, maar zoveel mogelijk middelen als, uh, als mogelijk. En ook denkend aan uh, de huidige situatie, maar ook de toekomst, hoe we mensen het beste kunnen bereiken.
4: Hoe vind jij dat we als Defensie zouden moeten communiceren? Dat is de vraag. Ik heb een motto bedacht, namelijk horizontaal verbinden, verticaal vinden. Een korte toelichting. Allereerst lijkt het mij zinvol om horizontaal over te steken. Verbinden met peers, intern en extern, die zich kunnen voorstellen met welke dynamiek ik te maken heb, en vice versa. Ik denk dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Wat de boodschap is en de manier waarop we communiceren, dat is maatwerk en afhankelijk van het doel en de doelgroep. Dan verticaal vinden. Dat is het enigszins oudbollige intern communiceren via de lijn. Top-down, bottom-up. Natuurlijk hebben we daar de standaard werkoverleggen voor, maar die alleen zijn niet genoeg. De echte informatie zit misschien wel in de bilatjes. Laten we die als leidinggevende bewust organiseren... in plaats van te gokken op een spontaan goed gesprek. In deze wereld is nu eenmaal weinig meer echt spontaan. Behalve dit stukje tekst dan. Het is tijd. Resume, horizontaal, verbinden, verticaal, vinden.
0: Ja, dat waren ze. Zeker. Nou, DCO, misschien ziet er iets moois bij.